0: Augusto Rigue, um meio social caótico pode impedir que o indivíduo pule de um acamado para o outro? Pode, é o que eu acabei de dizer. Quer dizer, se você não tem pessoas com as quais você pode dialogar dentro do seu próprio nível, você é convidado a voltar para trás. E mesmo que você interiormente não volte, você volta exteriormente. Então, quer dizer, você vai estar o tempo todo vivendo uma vida interior que você sente como real e uma exterior que você sente como irreal. até quando Durante quanto tempo você aguenta isso? Então, se isso estiver assim, você tem que mudar de meio social. Daí ele dá um exemplo aqui. Pergunto isso por ver que o senhor, como jornalista, tem vários problemas no jornal que trabalhou. Mas, por outro lado, acredito que a sua atuação, como o professor tornou independente. E a estabilidade profissional é um fator decisivo para subir na camada. Não não é. não, não é. O essencial é que a presença ou ausência de estabilidade profissional não te afetem mais. Se você precisa da estabilidade profissional para você continuar evoluindo, então você está empacado ali na camada 6. Você não conseguiu a eficiência necessária. Mas eficiência, note bem, não pode ser vista só dentro do ponto de vista profissional. A eficiência tem que ser vista como o um rendimento total da, da pessoa dentro da condição de vida dela. Então, por exemplo, o um indivíduo que se contenta com uma posição medíocre modesta na vida para ele ter tempo de fazer outras coisas, está perfeitamente resolvido. É de uma grande eficiência isso. É? Muitos filósofos, escritores viveram assim, não, é, não há problema algum. Agora, se você continua, por exemplo, pelo fato de você ter uma posição modesta, você se sente um incapaz, tá? então isso voltou para a camada 5. Se eh, os problemas funcionais, ou seja, você não conseguiu organizar a vida suficientemente modesta, e você continua tendo dívida toda hora, tendo que pensar nisso, bom, então você está com um problema de camada 6, efetivamente. Então, a, vamos dizer, a estabilidade é, é uma coisa que não depende de você absolutamente. Olha, eu nunca tive estabilidade para absolutamente nada. Nunca tive. Nenhum dia de estabilidade. Nenhum dia onde eu posso dormir e olha, as contas estão pagas pelos próximos três meses. Nunca aconteceu isso. Nem por três meses, nem por uma semana. Agora, é importante, vamos dizer, para resolver a camada 6, é importante que você... A camada seis, como eu disse, é uma camada utilitária, né? Vamos dizer, a total frieza para lidar com essas coisas é muito importante. Ou seja, você não permitir que os problemas desta camada se transformam em problemas emocionais de quinta ou de quarta. Então, se você está abalado pelos problemas da camada sexta, então você não está na camada sexta. Então A camada sexta é, é de pura eficiência. E eficiência significa o seguinte, você não vai ter que se preocupar muito com os problemas. Por exemplo, faz muitos anos eu descobri uma regra áurea. Você pensar numa dívida não põe dinheiro no seu bolso para você pagar a dívida. Então, eu só penso na dívida em dois momentos. Quando eu faço a dívida e quando eu tenho o dinheiro para pagá-la. Isso, no Brasil, é muito difícil explicar para as pessoas. Porque cada um acredita que se você tem uma dívida, você vai ter que sofrer dia e noite. Porque, olha, eu não pago a dívida, mas eu sofro para caramba. Então, você está tentando provar que você é um homem bom, que você é um homem honesto. Olha, não durmo de tanto pensar naquele dinheiro que eu te devo. Entendeu? Eu digo, mas você fica sem dormir. O credor vai dizer, você fica sem dormir, o que, é que me adianta? você sofrer, não vai me dar o dinheiro de volta, vai? Então, nós não queremos o seu sofrimento, não queremos a sua preocupação, não queremos o seu arrependimento, queremos apenas o seu dinheiro, meu filho. É? Eu entendi isso já faz tanto tempo e isso tirou um peso da minha cabeça. Então, eu nunca me preocupo com a dívida que eu tenho que pagar. Eu me preocupo, assim, em ganhar dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Hum? Todo mundo precisa de dinheiro, então alguma coisa tem que fazer para ganhar dinheiro. O que, que eu vou fazer com o dinheiro? Bom, eu sei que quando entrar o dinheiro eu vou ter que pagar a dívida. Mas tem que pensar em como ganhar o dinheiro e não pensar na dívida. Então, se você se deixa oprimir muito por essas coisas, então isso está impedindo que você se torne uma pessoa eficiente. Uma então, pessoa está na camada 6, quando todos os problemas da camada 6 ela pensa com critérios de camada 6 e não de 5 ou 4. Está entendendo como no Brasil todo mundo empurra você para voltar para 4? Você tem uma dívida, todo mundo. Ah, aquela dívida, aquele negócio você não vai pagar, olha aí que coisa. O que, que adianta? Hum? Tinha um conhecido meu que, quando começava essa para ele falava, olha, ah, nós vamos te levar para o cartório, vamos disse, ah, se você me levar para um cartório que põe dinheiro no meu bolso, você leva 10%. <risos> <risos> então, mas você tem que agir assim, mas também tem que agir assim com o outro. Se o outro te deve um dinheiro, o que, que você faz? Ficar lá atormentando o cara? Não, porque você não experimenta rezar, pedir a Deus que ele tenha dinheiro. Deus, põe dinheiro na mão daquele cara, melhora a vida dele. Reze pelos seus devedores, meu Deus, é uma coisa tão simples, né? Agora, ficar atormentando e ficar tentando inculpar o sujeito, quer dizer, você ficar se sentindo culpado porque ele tem uma dívida e não pode pagar, quer dizer, você vai criar um problema emocional, coisa mais feia. Isso no Brasil é regra geral. Todo mundo quer que todo mundo se sinta culpado porque não pode pagar as dívidas. Então, isso tudo é assim, é a psicologia do caranguejo no balde. O caranguejo quer sair, o outro pendura na perna dele. Então, reze para que todos prosperem, né? sobretudo os seus devedores. Não atormente muito. Nunca fique com raiva de uma pessoa porque ela lhe deve dinheiro. É uma coisa mais feia. Hein? Eu não quero me preocupar com as minhas dívidas, mas eu também não quero que o meu devedor se preocupe com a dívida que ele tem comigo. Eu quero que ele ganhe dinheiro e me pague a dívida. Pô. Agora, se ele fica lá perdendo noites de sono, ah, o que que o Olavo vai pensar de mim? Então, pô, ele está liquidado na vida, meu Deus do céu. Você vê que aqui, aqui na sociedade americana essas coisas são muito mais fáceis. Muito mais fáceis de você lidar. Acho que essa coisa que eu estou falando de ordem prática, todo mundo entende aqui, instintivamente, né, que você se atormentar por causa de uma dívida, não põe dinheiro no seu bolso, e o credor também te atormentar, não te ajuda em nada e não ajuda ele em nada. Né? Por exemplo, se alguém te deve um dinheiro, por que você não tem umas boas ideias para ele ganhar dinheiro? Hum? Por que você não ajuda ele a ganhar dinheiro? Olha, eu vou dizer, no Brasil, eu nunca vi ninguém fazer isso. Profissionalmente. Não, 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 pensando que a pessoa está em várias camadas ao mesmo tempo. Não, isso nunca acontece. Sempre tem uma que é dominante. É ali onde dói, é ali que você está buscando seus objetivos. Ainda que você esteja se ocupando de assuntos que, teoricamente, pertencem a outras camadas. Por exemplo, o sujeito pode estar cheio de dívidas, então, assunto de camada 6, evidentemente, mas ele está tratando isso com critérios de camada 4. Ele está sofrendo, ele está se acusando, ele está é, se lamentando, então, ele está na camada 4. Embora... Veja, conforme a idade que você tem, os problemas das camadas seguintes vêm te perseguir de qualquer maneira. Por exemplo, ainda que você não tenha evoluído, um dia você chega a ser um homem fisicamente maduro. Né? E provavelmente as pessoas vão olhar você como um homem maduro, embora você não o seja. Então, os problemas da camada seguinte já estão aí, mas você é que não está presente a eles. Então, o problema da camada em que você está, você sempre deve resolvê-lo pela camada mais baixa. Está compreendendo? Quer dizer que, se o que eu estou querendo, por exemplo, é um contentamento que as pessoas me deem, eu estou na camada 4, evidentemente. Eu espero isto, eu fico magoado porque as pessoas não me atenderam, tá entendendo? Porque não me deram atenção. Então, estou na camada 4, evidentemente, ainda que esteja cheio de dívidas, ou ainda que esteja estudando Santo Tomás daquino. Ou ainda que você seja presidente da República. Ou que seja o escritor. O Brasil está cheio de escritores que estão na camada 4 Até que estão na camada 2 Eu conheci um, não vou dizer quem era Que diz o seguinte, eu escrevo com o baixo ventre Eu falei, você tem toda a razão hum? A Cris, que é quem está com essa dúvida Ela deu um exemplo é, Já vi um médico renomado que tinha uma vida estável é, Se perder e virar mendigo Porque perdeu o amor de sua vida Largou tudo e perdeu a motivação Pela vida é, Isso aí pode acontecer mesmo Então, aonde que ele estava? Camada 4 Ainda que ele tivesse alcançado, uma, por exemplo, alcançar uma vida estável, não tem na, uma vida, a sua vida ser estável socialmente, economicamente, não tem nada a ver com a camada em que você está. Hã? Por exemplo, você pode ter, ser filho de um milionário, é? então você já tem uma vida estável desde que nasceu. Isso não quer dizer que você esteja na camada 6, ou que tenha passado por ela. Está compreendendo? Então, por exemplo, você pode se formar em direito. Então, se você pode, se formou em direito, você tem uma ideia dos códigos de... Direitos e deveres recíprocos em todo lugar, que não quer dizer que você esteja na camada 7. Aliás, a maior parte dos advogados que eu conheci não estava, não tinha a menor ideia do direito e deveres Está na camada 6, só queria saber de que <risos> ele que vantagem. Né? Então, se você tem uma dúvida camada anterior, se a cam... o problema da camada anterior te absorve, você está nela, você não está na seguinte, ainda que você esteja se ocupando de assuntos da seguinte. É só quando aquilo desaparece, aquele problema desaparece de você, e ele só aparece nos termos da camada seguinte, né? Aí ah, você passou de camada. Quer dizer que os objetivos de cada camada, quando você muda, eles passam a ser buscados de uma maneira indireta. E eles não são mais um assunto para você. Está entendendo? Então, por exemplo, vamos dizer, você perder o medo, entre as, perder o medo de falar em público. é uhum. eu sou de camada quinta. Não é isso? Então, bom, eu estou falando em público há 40 e tantos anos. A primeira vez que eu falei eu tinha 12 anos de idade. é? Com 13 aquilo era um problema, não era mais e meio aquilo não era mais problema para mim. Falei, eu sou capaz de falar para qualquer plateia, qualquer coisa. Tá e não vou ficar com vergonha, não vou ficar com medo, não vou ficar com coisa nenhuma. Ele... Se alguém tiver que se sentir mal, são eles. Eu não. Eles vão dizer, pô, esse chato não para de falar. Problema seu, meu filho. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Tá então, isso nunca mais foi problema, nunca mais voltei a pensar. Né? Mas, às vezes, claro, por exemplo, você vai fazer uma conferência e você está com dor de dente. Hein? E você não consegue pensar no assunto, porque a sua, a sua dor de dente é obsessiva demais. E, bom, você pode fazer um esforço de abstrair a dor de dente e falar, mas toda hora ela vem e você pode ter uma ideia. Epa, acho que eu não estou me explicando direito. Às vezes você está cansado, a coisa não sai bem, mas isso, vamos dizer, não é o centro da sua preocupação. É muito periférico. Né? Então, o, vamos dizer, o essencial do falar em público é você estar tá concentrado no assunto. Você tem que esquecer você e esquecer a plateia. Só o assunto interessa. Então as ideias vão aparecendo porque você está pensando no assunto. Agora você começa a pensar, bom, e como é que eu estou? vestido, estou me vendo, né? É, que, que figura eu estou fazendo? Um Pou, pouco interessa, entendeu? Né? Então. Olá. O efectivismo da sociedade americana essa intolerância como erro seria alguma coisa da camada 4, isso? Sim. Não, isso é camada 6. camada 6. Camada 6. Tudo tem que funcionar. Sim, não. Não dá, qualquer coisa não está certa... Já... Aqui, aqui, na sociedade americana, o pessoal tem um, um senso de, de camada 6 muito desenvolvido. Agora, as novas gerações já não tem tanto, hein? Eu conheci os Estados Unidos em 1976, conheço agora, falei, mudou muito isto. Então, por exemplo, se, sei lá, você se entrar no supermercado e perguntava, olha, você tem aqui é, é, sorvete de bacalhau, não é? O sujeito revirava o supermercado até achar o raio do sorvete de bacalhau, telefonar para o chefe, fazer. Tinha que resolver o problema. Tinha que resolver o problema. Hein? Todo mundo tinha esta mentalidade. Agora, outro dia eu entrei no supermercado aqui, perguntei para a mocinha, tem tal coisa? Não, não tem. Ela não sabia o que era. Então, como não sabia o que era, falei. E falei, isto é brasileiro. Se eu desconheço a coisa, ela não existe. ela falou, mas batata. Então, joga o problema fora. Não... <risos> não vai procurar é claro, tinha, fomos lá mas achamos né? é, era querosene que ele estava procurando a mulher não sabia o que era querosene falou, então não tem você falou, essa aí fez cursinho no Brasil mas a maioria aqui ainda não é assim então por que que eles fazem isso? porque eles são pessoas maravilhosas não, simplesmente aprendeu que as coisas têm que funcionar tem que funcionar não porque elas adorem isso porque também tem o cara, vamos dizer, que ele adora os assuntos de camada 6, só pensa naquilo, naquela obsessão de, de praticidade, acha que aquilo é tudo. Então, você está doente. Né? Então, as coisas têm que funcionar de maneira que você pense nelas o mínimo possível. Por exemplo, eu vou te, vou te dar um exemplo. Você tem qualquer problema funcional para resolver. Né? Problema de praticidade. Conselho universal. Tente resolvê-lo sem palavras. Mediante um gesto, uma ação que resolva. Agora, por exemplo... Você pede para uma pessoa, oh, vai lá e faz tal coisa assim, assim, assim. Daí ele fez um, uma pergunta, duas perguntas, três perguntas. Ele criou um segundo problema em cima do primeiro, que é o problema da verbalização da coisa. Você manda o jeito para o rechão. Daí ele pergunta: ah, como é que eu vou para o rechão? O que eu vou usar? Pronto, já complicou o negócio. Às vezes tem coisas que você sabe fazer e não sabe verbalizar. Então, se puder resolver os problemas dessa esfera com poucas palavras, é melhor para você. Quanto menos verbalizar, melhor. Agora, quando um problema de discussão. Então, batata, meu filho. Porque daí já passou para a camada 4. Tá, você não gosta de mim, você tem preconceito contra mim. Né? Daí complica mais ainda.